Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme, vocês já me conhecem. E aqui estamos falando para o site Really Learn Português com mais um episódio do Real Brazilian Conversations. Muito bem, pessoal. É, se vocês se lembram, aproximadamente um ano e meio atrás, nós tivemos que parar de produzir novos episódios. E foi um período difícil, um período de, de muitas reflexões, mas estamos aqui de volta. Eu queria apresentar para vocês a, a nossa nova equipe. E para começar esse episódio, então, eu quero apresentar para vocês o Emílio. Fala aí, Emílio, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, prazer. Eu sou o Emílio, é, falo aqui direto do Canadá. Estou muito feliz aqui de participar desse projeto maravilhoso que o André e o Guilherme se dedicaram aqui com tanto amor e carinho e eu espero fazer parte dessa família e que eu possa também acrescentar muito para vocês e para todos nós também, porque esse é um projeto muito bacana, projeto que mudou vidas. Nós temos vários feedbacks aí, o Guilherme pode falar com mais propriedade, pessoas que gostaram muito do projeto, do podcast, e eu espero trazer é, um novo ar aqui para o nosso podcast uhum. e que possamos ter conversas agradáveis aqui, interessantes, né, Guilherme? Isso mesmo, cara. Olha, gente, é, realmente é motivo de muita alegria estar gravando novamente, voltando aqui com o projeto. A gente sabe que muitas pessoas nos procuraram querendo realmente que a gente continuasse, né? Então foi um período difícil para a gente também ficar parado, porque a gente sabia tanto que era bom trabalhar é, no RLP. O André, que foi o idealizador do projeto, foi, aquela, foi a primeira pessoa que realmente começou... Começou tudo sozinho, desbravando esse, esse ambiente de ensino de línguas, né? Ensinar português. E, realmente, se você pesquisar na internet, você vai ver que o RLP é um dos melhores sites. Um dos sites mais, mais agradáveis, com, com aulas bem realmente interativas, com aulas descontraídas, né? E não é aquela coisa formal que, geralmente, a gente encontra por aí. Então, a gente, a gente espera aqui também... Voltando com esse projeto, Emília, a gente espera honrar a vida do André, que com tanto carinho iniciou tudo isso. Não está mais, infelizmente, não está mais entre nós, mas temos certeza que a memória dele vai ser honrada em cada episódio que a gente gravar, em cada nova, nova aula, cada novo material. A gente espera entregar o nosso melhor, não é isso mesmo? Com certeza. E em breve nós teremos aí muitas novidades para vocês, uma cara nova. E vamos que vamos, né, Guilherme? Isso aí, vamos lá. Bom, gente, para começar então a, a falar nesse episódio, para a gente marcar então o retorno do RBC, que é a categoria do podcast Real Brazilian Conversations, a gente vai falar dos temas que estão aí mais evidentes no mundo, né? não só no Brasil e no mundo. Eu imagino que você já até tem uma noção do que, que a gente vai falar agora, né? mas a gente precisa então dar uma, dar uma ideia do que está que acontecendo. Como vocês perceberam, o Emílio ele mora no Canadá, então ele não mora no Brasil, é um brasileiro que está em outro país. E eu acho que vai ser muito interessante também o Emílio poder participar com a gente, para ele trazer uma visão é, de como é o português, ou de como tá aí os como estão os brasileiros em, outros, em outro país, né? no caso o Canadá especificamente, 
ele vai poder trazer a visão dele também sobre o assunto de hoje. O assunto de hoje, então, é o Covid-19, a pandemia. Nós vamos trazer alguns termos também, ah, que são bastante utilizados nesse assunto, para vocês ficarem familiarizados. Emílio, então, para a gente começar, é, a gente separou alguns tópicos aqui, é claro. Bom, em primeiro, em primeiro lugar... Como que está a situação aí da pandemia no Canadá? Traz um, um resumo, uma visão geral para a gente de, do que está que acontecendo aí, Emílio? Claro. Então, é, como o Guilherme mesmo já disse, é, eu moro aqui no Canadá. E no Canadá é muito interessante nós observar, observarmos a diferença de pensamento de brasileiros, de canadenses. E como talvez muitos de vocês já sabem, o Canadá é um país multicultural. Então, nós temos várias culturas aqui, cada pessoa agindo de uma forma, cada cultura tem uma, um posicionamento né, frente à, à pandemia. Então, ao longo desse podcast, eu, eu vou explanar sobre esses assuntos, né, sobre um pouco das diferentes culturas que tem aqui. Uhum. Mas eu queria começar dizendo sobre alguns dados, só para nós termos uma noção. O Canadá, nós temos aqui 38 milhões de de habitantes, 38 milhões de habitantes. É bastante comparado gente, hein? Exatamente, mas comparado com o Brasil, o Brasil hoje tem 220 milhões de habitantes, então, embora seja um país geograficamente maior do que o Brasil, uhum. tem muito menos habitantes. E hoje temos 148 mil casos de Covid, dados atualizados hoje. Ok. E... Até agora, o número de pessoas que nos deixaram somam-se 9.242 pessoas até o momento. Como que está aí no Brasil esses dados, Guilherme? Muito bem. Olha, então, antes de falar do Brasil, só fazer um comentário. É, me parece que a situação está relativamente controlada por aí, né, Emílio? Sim. A, aqui, no caso, como foi, Guilherme? Nós começamos um isolamento, o que eles chamaram de isolamento total. É, eles dividiram essa, essa, esse momento do Covid em três fases. A fase vermelha, amarela e a fase verde. Basicamente, a fase vermelha, ela consistia de fechado, com exceção de é, lojas e lugares que, sejam, que fossem essenciais, como hospitais, supermercados, né? Uhum. É, e isso no, naquele primeiro momento onde os casos começaram a crescer bastante. Depois, o país passou para a fase amarela. Essa fase amarela já liberavam alguns estabelecimentos para funcionarem, né? E, porém, muitas coisas ainda estavam fechadas. Por exemplo, os parques estavam fechados, os aeroportos estavam completamente fechados, ainda na fase amarela, né? E por aí. Agora, no Canadá, nós passamos para a fase verde. É a fase que nós estamos agora. Embora haja algumas restrições, muitas coisas já abriram novamente. Inclusive, até os, alguns cinemas já estão em funcionamento. Só que ninguém está querendo ir. <risos> já tem cinema aberto, então. Nossa, incrível. É, a situação, aproveitando já, então, que você falou da, dessa visão geral, eu acho que cinema né, ainda vai demorar bastante aqui no Brasil. No Brasil é o seguinte. Então, como você já mencionou, nós temos aproximadamente 230 milhões de habitantes, né? O número total de casos aqui no Brasil, são dados atualizados também, 
é de 4,69 milhões, ok? Então esse é o número, 4.690.000 casos. E desses é, casos totais, nós temos aproximadamente 141.000 mortes, infelizmente. Então esse número ainda continua crescendo, né? Mas eu acho que proporcionalmente o Canadá está se comportando um pouco melhor do que o Brasil. É interessante o que você disse, né, Guilherme? Você disse 141 mil mortes até agora. O nosso total de casos aqui foi 148 mil. Então, ou seja, o nosso, a quantidade de casos que nós tivemos representa praticamente a quantidade de pessoas que se foram durante essa pandemia, né? Sim, é verdade. O Brasil é um país que é muito denso uh, em termos de população, né? Então, nós temos grandes centros aqui com, com concentrações enormes de pessoas, né? A gente vê que o Brasil talvez tenha demorado um pouco para começar a tomar as ações mais drásticas, né? Em termos de isolamento, etc. Enfim, hoje a gente, principalmente na cidade aqui que eu moro, eu moro em Belo Horizonte... Então, Belo Horizonte foi a cidade que ficou mais tempo com o comércio e os estabelecimentos fechados. O prefeito, então, resolveu tomar uma atitude bem, bem drástica, bem conservadora, de deixar todas as lojas fechadas, os shoppings, etc. E, realmente, somente os estabelecimentos essenciais é que estavam abertos. Né? Então, me parece que, que Belo Horizonte se comportou relativamente bem é, nesse período. Como que foi, então, Emílio, o isolamento? Você disse que tudo, é, tudo, tudo ficou fechado praticamente, né? aeroportos, lojas, parques. Mas e hoje? Ah, além desses, desses é, estabelecimentos que você falou, ah, existe alguma previsão do Canadá de voltar assim, a abrir o país para a entrada de estrangeiros ou ainda está mais fechado? Como é que está isso aí? Está uma situação muito interessante, Guilherme. As pessoas aqui hoje elas estão, talvez, paranoicas. Desde o início, as pessoas aqui já tiveram essa vontade do isolamento total, né? Não, não, mesmo até mesmo serviços essenciais tiveram no primeiro momento uma dificuldade em se manterem abertos, porque é, como as pessoas não tinham informações ainda no início, eu lembro que quando foi em março Uhum. Houve uma histeria geral aqui, e até um fato interessante, você pode me dizer se no Brasil vocês tiveram esse problema, e é muito engraçado até, Guilherme, uhum. os papéis higiênicos sumiram das lojas aqui. <risos> os papéis higiênicos sumiram. Exatamente, eu não sei te dizer o porquê. As pessoas preocuparam mais em pegar, estocar papel higiênico do que comida. Muito... Lembrando que sem comida não tem jeito de usar papel higiênico depois, né? Exatamente. Então, assim, foram, foram momentos de piadas que nós tivemos aqui, muitos memes, né? Em relação a isso, que as pessoas focaram no papel higiênico. E umas outras coisas interessantes aqui também, Guilherme, ah, por exemplo, eu já observei que no Brasil o uso de máscaras tem sido obrigatório, né? Uhum. A partir do momento que você sai de casa. Aqui no Canadá, a máscara só é obrigatória dentro dos estabelecimentos. Então você pode tranquilamente sair sem máscaras na rua uhum. e ah, essa é na fase verde que nós estamos, né? Que você perguntou. Uhum. Então você pode sair com, as, com a máscara na rua é, sem máscaras na rua, porém dentro do ônibus, dentro de tudo que você faz, você necessita de máscara. Ah, entendi. O pessoal, é, a polícia chegou a aplicar multas para as pessoas que estavam andando sem máscara no começo, ou não? 
Sim, inclusive multas altíssimas, em torno de 400, 500 dólares. Esse valor é bastante alto, né? Mas um, uma coisa interessante, é, mesmo eles tendo essa... Sendo mais rigoroso, teve uma coisa que eu achei muito interessante, Guilherme. Eu, sou um, eu uso um ônibus né, diariamente para ir trabalhar, e o ônibus ele ficou gratuito de março a agosto. Acredita? Muito interessante o governo fez aqui. Ah, legal. É, aproveitando que você falou dessa ajuda financeira aí, é, da, do ônibus, etc., teve mais alguma política assim, que o governo aplicou para, de alguma forma, minimizar os, os, os impactos da pandemia? Como é que foi isso? Sim, é, o governo ele se focou muito nas pessoas na rua no início. Então, você via muitos policiais olhando, observando as pessoas, medindo a temperatura de todo, de todo mundo, praticamente aplicando essas sanções, né? E aqui as multas para tudo que você faz aqui e pode ser um tópico mais para frente. Nós falamos sobre as diferenças, né, do Canadá no Brasil em outros aspectos também. Mas aqui a, as multas são severas para pequenas coisas. Se você jogar um lixo no chão, por exemplo, são 500 dólares de multa. Hum. Durante essa pandemia é, na, em, na minha cidade aqui teve uma até um próximo de onde eu moro aqui uma pessoa fez uma festa, Guilherme, para 200 pessoas. Sabe o que aconteceu? Hum. A pessoa foi presa e vai ter que pagar uma multa, sabe de quanto? Ah. 500 mil dólares. 500 mil dólares. É a multa aplicada. Claro que a pessoa pode recorrer e tal, mas a princípio, 500 mil dólares. Realmente bastante severo, né? O governo é bastante severo e cuidadoso, né? Mas é, é, me espanta que muitas pessoas realmente não estejam tão preocupadas assim, não estão levando a, a situação a tão a sério. Mas o governo, de certa forma, ele tem que proteger mesmo a população, etc. E tem alguma... O governo, por exemplo, aqui no Brasil, o uso de máscaras é obrigatório. Então, se você colocar o pé para fora de casa, você já tem que estar de máscara. A gente... Talvez por algumas... É, as cidades, elas têm uma, uma, uma certa autonomia, né? em relação ao governo federal, para poder decidir como que vai ser o comportamento. Então, algumas cidades, por exemplo, em que os casos estavam menos concentrados, aí existia uma liberdade um pouco maior. Outras cidades que estavam, em que a doença estava se alastrando, as prefeituras tiveram que tomar outras atitudes. Mas aqui no Brasil, então, o uso de máscaras é obrigatório em qualquer lugar. O governo, ele ajudou também é, a população com auxílio, então, aqui a gente tem um auxílio de 600 reais, que é a nossa moeda local, né? Para as pessoas, pessoas que foram diretamente afetadas, né? Então, pessoas que, que perderam o emprego e pessoas que realmente estão dependentes do, do governo nesse momento. E também, é, além da, dessa, dessa liberação desse auxílio, o governo também liberou, em muitos momentos, ah, que, o, que o brasileiro retirasse... É um, o dinheiro do fundo de garantia. O fundo de garantia ele é um dinheiro em que, a, que as empresas depositam na conta, né? não, não, não necessariamente na conta, mas realmente num fundo né? para os funcionários. Então, todo mês as empresas depositam esse dinheiro para os funcionários. Esse, os funcionários podem retirar esse dinheiro em alguns momentos específicos, mas sendo bem resumido, quando você sai do emprego, quando você, por exemplo, é demitido, você tem direito a retirar esse, esse dinheiro, esse fundo, né? E também, por exemplo, o governo libera a utilização desse dinheiro quando você vai comprar uma casa, né? 
E aí você pode, então, aplicar esse dinheiro na compra da casa. Mas aí, como a situação ficou mais difícil, então uh, o governo liberou que os brasileiros retirassem parte desse dinheiro também de forma a ajudar na pandemia, né? E com certeza deve, deve ter ajudado muitas pessoas, né, Guilherme? Sim, ajudou bastante. Tem o governo do Canadá está oferecendo algum, algum tipo de auxílio, Emílio? Sim, sim. O governo aqui ele ofereceu, é, para você ter uma ideia, 2 mil dólares de auxílio uhum. para as pessoas, né, para os seus cidadãos, que perderam o emprego durante a pandemia. É, aqui, o Guilherme, é, de forma resumida, eles estão ajudando bastante as pessoas, porém... É uma coisa que eu acho muito interessante no Canadá e eu acho que esse é o conceito do governo, né? Ajudar o cidadão. Uhum. Aqui eles têm ajudado bastante. Eu não posso reclamar em absolutamente nada em relação a isso. É uma, uma ajuda até generosa, né? Dois mil dólares assim, por, por, por pessoa, né? Uhum. Podendo chegar até um pouco mais se você tem mais familiares. Tem algumas observações aí. Porém, eles... É, você tem que estar tá muito, muito bem enquadrado dentro dos requisitos, entendeu? Se você faltar em um dos requisitos, não tem como nem recorrer. É uma coisa assim, ou você está dentro ou você está fora. Mas ele tem ajudado muitas pessoas. Eu tenho Essa questão do ônibus, por exemplo, me marcou bastante, o um ônibus ser gratuito. É, eu acho que num período né, que as pessoas estão precisando de ajuda, é um momento quando nós vemos, né? nós vemos né? a diferença de um bom governo, uhum. um governo que preocupa com o seu cidadão. Então, Guilherme, é, eu já queria aproveitar que nós estamos falando né, sobre o Canadá, sobre as mudanças no mundo, né, de forma geral, eu já queria te perguntar a sua opinião sobre o futuro. Muitas pessoas hoje têm dito que nós vivenciaremos o que pessoas chamam de um novo normal, que talvez nós não voltaremos a ser o que nós éramos antes. Ah. Como você vê isso daí? Você acha que é possível a gente voltar como era antes? Ou você acha que sempre vai haver esse medo de novos contágios, que esses procedimentos novos aí que o pessoal criou, né, que os governos criaram, eles continuarão no futuro? Ou se você acha que eles vão ficar mais a menos? O que, que você pensa? Você acha que o cinema vai falir ou não? <risos> Olha, cara, uh, eu tenho duas opiniões a respeito disso. A primeira é que eu acredito que não seremos os mesmos jamais, nunca mais seremos os mesmos. Essa, esse acontecimento, de uma forma é, muito profunda, impactou todo mundo, né? Então, não foi uma coisa que apenas um país viveu, foi o que o mundo inteiro vivenciou. Então, eu acho que, que nunca mais seremos os mesmos. E é, isso impactou muito, por exemplo, a forma como a gente interage... Então a gente passou a dar mais valor ah, aos contatos pessoais, né? a gente passou a sentir muita falta de estar com os amigos, estar com a família. Então principalmente se aquelas pessoas que não puderam de certa forma entrar em contato com, com outras, né? por exemplo os idosos, pessoas que estão ali dentro da faixa de risco né? e que não podiam realmente ter contato porque tem uma saúde mais frágil. Então a gente passou a sentir falta e dar mais valor. Né? Acho que a gente passou a enxergar a vida de uma outra forma. Isso impactou também nas outras relações, além do, 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 do pessoal, familiar, mas impactou, por exemplo, no, 
a forma como a gente trabalha, né? Então a gente viu, por exemplo, que não, que talvez não é tão necessário mais a gente ficar se deslocando e perdendo muito tempo no trânsito e que a gente consegue realmente trabalhar é, remotamente, fazer as coisas à distância. Então muitas pessoas trabalhando remoto tiveram mais contato com, com a família dentro de casa, né? Às vezes até vivenciaram alguns conflitos mais intensos, mas de forma geral eu acho que, por exemplo, eu vou dar aqui o meu exemplo pessoal e, e de alguns amigos. É, a minha família mora em Divinópolis, né? Os, os nossos ouvintes já sabem disso. Então, e eu trabalho em outra cidade. E aí, no começo, eu trabalhei durante quase três meses é, remotamente. Ou seja, eu estava em casa trabalhando. Então, eu tive uma qualidade de vida muito maior. É, geralmente, eu passo uma hora, uma hora e meia no trânsito todos os dias. Então, passei a não gastar nada de, 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 de trânsito, né? de horas em trânsito, nem dirigindo, nem, enfim, exposto, estando exposto a, a acidentes, ao estresse do trânsito, etc. Eu também tenho um amigo, meu amigo que mora comigo lá em Belo Horizonte, ele também, ele tem família, né? ele tem esposa, tem filha, e ele ficava a semana toda fora, trabalhando, e a, e a família dele ainda morando em Divinópolis. Aí, o que, que aconteceu? Como a empresa, então, teve que colocar todo mundo trabalhando remotamente, ele está desde o momento, desde o início da pandemia trabalhando remoto e a empresa decidiu que agora o, ele vai poder trabalhar remoto, remoto né, para sempre. Ou seja, ele vai precisar voltar na empresa só algumas vezes no mês e ele está muito feliz porque agora ele vai poder ficar mais próximo da família, vai ter mais qualidade de vida, vai poder passar mais tempo com a filha dele, enfim. Então... De certa forma, realmente o mundo não será o mesmo. Porém, tem uma última observação que eu gostaria de fazer. É aqui uh, o ser humano tem memória curta, né, Emílio? Eu acredito que em breve a gente deve voltar ao normal, entre aspas, né? E muitas pessoas vão esquecer e vão relaxar de novo. Então, eu acho que a gente vai viver esse contraste, né? De, de certa forma, o mundo foi impactado, mas as pessoas têm memória curta. Então, vamos ver como é que, como é que as pessoas vão se, se comportar daqui para frente. Essa é a minha opinião. Eu concordo com você. Eu acho que é, você falou coisas assim, super interessantes. Eu observo isso é, nos supermercados, por exemplo, aqui. Uhum. As pessoas, por nós, por nós estarmos já na fase verde, Antes do governo é, começar com essas sanções mais severas em relação à máscara, já, nós já observávamos muitas pessoas já tirando a máscara dentro do supermercado. Né? Aí foi quando o governo teve que começar a, com as multas mais pesadas. Então, é, como você disse, as pessoas já começam a relaxar. Eu acho que esse é o normal. Né? A pessoa começa a relaxar, as coisas começam a chegar num ponto... né? É, e, mas eu, eu concordo com você e eu acredito que quando eles dizem sobre o novo normal, Guilherme, uhum. eu creio que será, é, é o que você disse, tanto nas relações interpessoais, nas questões de trabalho, como você mesmo disse, eu acho que é, novos procedimentos nas empresas surgirão e, como você mesmo disse, eu, esses dias mesmo eu estava observando uma reportagem até no Brasil, dizendo que o governo, nesse período da, da pandemia, já economizou mais de um, bi, um bilhão de reais, só de não ter que pagar deslocamentos das pessoas e tal. Eu acho que o que deve ser feito agora é um estudo sobre a, a, a eficiência e a eficácia dos trabalhos remotos. Se eles estiverem trazendo bons frutos e benefícios, eu não vejo o porquê de voltar 
Eu acho que, como você mesmo disse, nós, vemos, nós observamos isso, Guilherme, em países como a Dinamarca, eles não trabalham, essa ideia de trabalhar 44 horas por semana, né, para se ter uma, uma boa condição financeira e uma boa qualidade de vida, na Dinamarca eles foram pelo outro lado. Na Dinamarca hoje você trabalha 30 horas e você tem uma, uma renda per capita muito maior que muitos países. E por que eu estou dizendo isso sobre a Dinamarca? Porque mesmo com esse período da pandemia, a Dinamarca passou por mudanças também e observaram que trabalhar 30 horas e remotamente traz os mesmos benefícios ou até benefícios melhores né? do que se ter um trabalho tradicional de 8 às 18 e tendo que esse deslocamento, né? essas coisas. Então, eles ganharam do meio ambiente, da poluição diminuiu, não sei quantos por cento, mas diminuiu, ganharam na qualidade de vida, ganharam em vários aspectos. Então, é, tentando extrair o bom do ruim, Guilherme, nós observamos também que as famílias se tornaram mais unidas, né? às uhum. vezes pessoas que estavam longe uma das outras, não tinham tanto contato assim. Agora, com a pandemia, que você literalmente não pode sair, né? as relações se estreitaram mais. né? Então, eu acho que esse será um novo normal, Guilherme. Uma aproximação familiar e um mundo com novos procedimentos, né? Com... E a pergunta que não quer escalar, eu acho que o cinema vai sobreviver. <risos> ah, desculpa, cara, eu esqueci de responder a sua pergunta. Ah. Eu acho que o cinema vai sobreviver, sim, porém, é, muitos já fecharam, né? Infelizmente. Eu sou uma pessoa, um amante do cinema, eu gosto muito, e eu, mais do que ninguém, espero que possamos, né? Voltar a, é, pelo menos, a realidade do cinema, né, Guilherme? <risos> eu gosto muito de cinema também, cara, e eu, eu gostaria que a gente pudesse voltar a ver filmes novamente. Mas eu acredito que isso é só uma fase que em breve isso deve, deve realmente voltar ao normal. Eu acho que vai acontecer, é uma questão de tempo. A pandemia, de certa forma, também nos ensinou a ter mais paciência, né? A gente vive numa uma era muito imediatista, a gente quer as coisas para ontem, né? É uma expressão brasileira, querer as coisas para ontem, né? Ou seja, a gente não quer esperar acontecer, a gente quer tudo muito rápido, enfim... Eu acho que deve voltar assim, é só a gente ter um pouco de calma. Isso é uma coisa que pode ensinar muito pra gente. E espero que em breve também a gente tenha uma vacina realmente eficaz, né? Pra realmente resolver o problema, porque o isolamento não, não pode ser pra sempre, né? Exatamente. E pensa, já tem seis meses, Guilherme, que nós estamos nessa. Meio ano se passou. É muito é, tempo, é muito né? Tempo, né? Realmente, realmente. Mas eu acho que em breve tudo estará normal, novamente. Com certeza, assim esperamos. Beleza, Emílio, então eu acho que para o episódio de hoje é isso aí, cara. Foi bom ter você aqui, espero que os nossos ouvintes tenham gostado do episódio. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, em relação ao que nós falamos aqui ou qualquer coisa que vocês quiserem acrescentar, posta para gente aí nos comentários do, do episódio, no nosso site. A gente está de volta aí com os e-mails também, se vocês quiserem mandar e-mail com dúvidas, perguntas, sugestões para os novos episódios. A gente está à disposição de vocês. Então a gente fica por aqui hoje. Abração, até a próxima. Até a próxima. Tão natural quanto a luz do dia.